0: ...comienza en Radio María, el Dios de cada día... ...hoy con el Padre Juan Jaramillo... ...desde la diócesis de Santander. Buenos días queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María... Y buenos días a todos los voluntarios que, hace, que hacéis posible que este programa llegue hasta allí, sí. Hasta allí donde cada uno se encuentra, quizás de vacaciones, descansando o en casa, en la residencia, en el trabajo, en el coche, de excursión por la montaña o, ¿por qué no?, ya en primera línea de playa tomando el sol. En fin, cada uno donde Dios nuestro Señor le quiere, que eso es lo más importante. ¿Qué tal están en este viernes 14 de julio? Soy el padre Juan Jaramillo, párroco de San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander y les hablo desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Vamos a encomendar este programa a la Santísima Virgen, a la Virgen del Carmen. El próximo domingo vamos a celebrar esta fiesta tan entrañable para todos nosotros, esta devoción a la Virgen del Carmen que es, se encuentra tan, tan extendida, tan arraigada en medio de nuestros pueblos. Pues a ella nos encomendamos a María Santísima y pedimos también de modo especial por todos los hombres y mujeres que trabajan en la mar para que María Santísima los proteja y arrope y cuide bajo su manto maternal. El domingo pasado reflexionábamos en las palabras del Señor que nos invitaban a centrarnos en él. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. El Papa Francisco, en el año 2020, dedicó una serie de catequesis a hablar sobre las bienaventuranzas que son... El camino del cristiano son el distintivo del cristiano, son como el DNI del cristiano. La mansedumbre de Cristo está relacionada con la tercera bienaventuranza, comentaba el Papa. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Dice el Papa Francisco, el término manso, usado aquí, significa literalmente dulce, suave, gentil, no violento. La mansedumbre se manifiesta en los momentos de conflicto. Se pueden ver por la forma en que se reaccionan ante una situación hostil. Cualquiera puede parecer manso cuando todo está tranquilo, pero ¿cómo reacciona bajo presión si es atacado, ofendido o agredido? En un pasaje, San Pablo recuerda la mansedumbre y la dulzura de Cristo en 2 Corintios 10, versículo 1. Y San Pedro, a su vez, recuerda la actitud de Jesús en la pasión. No respondió ni amenazó, porque se confió al que juzga con justicia. Primero de Pedro 2.23. Y la mansedumbre de Jesús se ve con fuerza en su pasión. Hasta aquí esta eh, citación de la audiencia del Papa Francisco del Miércoles 19 de febrero del año 2000 20. Hace unos años escuché el testimonio de un cantante italiano, Angelo Branduardi, que puso música a las fuentes franciscanas. Narraba el encuentro de San Francisco con el sultán de Babilonia en plena quinta cruzada. Se reunieron los dos y firmaron un acuerdo de paz entre los dos. Y el sultán le permitió visitar todos los lugares santos, lo que hoy es Tierra Santa. Le regaló un pequeño olif olifante, que es un instrumento musical, el cual usó San Francisco durante toda su vida hasta su muerte. Siempre que se detenía, que paraba en alguna plaza a predicar, tocaba el olifante, en honor y en recuerdo de su amigo el sultán de Babilonia. Total, que este cantante dijo algo al final de este testimonio que me gustó mucho. Dijo literalmente, Francisco no era un pacifista. Francisco era un hombre de paz. Reconozco que me impactó esta, esta frase, hombre de paz. Allí donde llegaba Francisco sembraba paz, sembraba armonía, sembraba diálogo, sembraba comprensión, sembraba perdón, es decir, dialogaba, estaba abierto al diálogo. Ahí tenemos en San Francisco un hombre manso, un hombre humilde, que aprendió del Señor y que siguió el consejo, el, el, el mandato del Señor, porque es un imperativo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué importante, queridos oyentes, queridos amigos de Radio María, es que nos centremos más en el Señor, que miremos más al Señor, que nos fijemos más en Él y que vayamos imitando, imitando el modo de ser. Somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo, que nos centremos en Él, que nos centremos en Su Palabra, que nos centremos en Su Evangelio, que nos centremos en Sus actitudes, de modo que nosotros vayamos reproduciendo en nuestra vida el modo de ser de Jesús os invito a orar con una preciosa oración que todos vosotros conocéis de San Francisco, justamente, que se titula, Señor, hazme un instrumento de tu paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde hay odio, yo ponga el amor, que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz como se resucita a la vida eterna. Amén. ¡Qué bien! Nos viene rezar a menudo esta oración para que el Señor nos haga un instrumento de su paz. Como sacerdote me gusta siempre bendecir a las personas y después de bendecir añado siempre la siguiente coletilla. Sé tú también una bendición para los que te encuentres. Instrumentos de paz. El manso, el humilde contribuye a la paz, al diálogo, porque es una persona de paz. Es una persona que está en paz y se ve, se irradia por la alegría con la que vive porque no olvidemos que la paz no es la ausencia de problemas, al contrario, es la paz en los problemas, en las contrariedades, en las dificultades. Es allí donde se prueba y manifiesta la persona de paz. La carta a los gálatas, no olvidemos que nos dice que el fruto del espíritu, es decir, el fruto de una vida vivida según el espíritu, es más, el fruto de una vida espiritual, tiene como consecuencia, el amor, la alegría, la paz, la comprensión, la servicialidad, la bondad, la lealtad, la amabilidad, el dominio de sí. Y concluye San Pablo, si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Digamos que este es un buen termómetro para analizar cómo es nuestra vida espiritual, cómo es nuestra vida cristiana. Para que reflexionemos si nuestra práctica, digamos, religiosa nos lleva a marchar tras el Espíritu, como nos invita San Pablo. Vamos a hacer ahora una breve pausa para reflexionar en para reflexionar si nosotros también nos estamos centrando en el Señor y si estamos aprendiendo de Él, y si estamos yendo por ese camino de mansedumbre y de. Humildad
1: paz en el cielo Que haya paz
0: Seguimos reflexionando en la humildad, en la mansedumbre de corazón, centrándonos en el Señor, siguiendo ese, ese mandato. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las bienaventuranzas no gustan, no venden en nuestro mundo, es verdad. Y la humildad y la mansedumbre tampoco. Se exalta más al potente y al orgulloso y la humildad y el humilde es visto como menos, es visto como carente de algo, tanto que muchas veces decimos, eh, pobre, es que, es que este es muy humilde, es decir, como que el humilde tiene un cariz de pobreza, o también que le faltan, le faltan cualidades, entonces claro, no queremos que nos digan que somos humildes, al contrario, queremos que nos digan que somos todo lo contrario, pero recordad, la humildad es rebajarse por amor como Jesús, que lavó los pies a sus discípulos y que decía, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. En el plano humano, la humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos, acepto los reproches, acepto a los demás como son, no como a mí me gustaría que fueran. El humilde se muestra solícito para colaborar, se suma a los proyectos, no busca el protagonismo. Busca más bien hacer el bien como Jesús que pasó haciendo el bien. El humilde pide consejo porque sabe que no es él el poseedor de la verdad absoluta. No busca aparecer ni aparentar al contrario. El humilde busca sembrar paz, crear lazos de diálogo, de perdón. El humilde también es una persona profundamente agradecida con Dios y con el prójimo. El humilde, como decía el Salmo de ayer en la misa, recuerda constantemente las maravillas del Señor y por ello constantemente da gracias por la obra que Dios realiza constantemente en él. Queridos oyentes y queridos amigos de Radio María, cuánta falta le hace a nuestro mundo, a nuestra sociedad, a nuestros pueblos, a nuestras parroquias, personas humildes, personas mansas como Jesús. Y la humildad brota de ese contacto diario con el Señor. Recordad, la humildad no se improvisa. Hay que trabajarla, hay que ejercitarse en la humildad como en todas las demás virtudes. El orgullo, la soberbia, por el contrario, es una actitud de cerrazón. La humildad es apertura soberbia es cerrazón no necesita a nadie soy autosuficiente me basto a mí mismo el orgulloso no pide consejo no pide ayuda se muestra siempre con la coraza de la prepotencia cuando en realidad no es más que la coraza detrás de la cual se esconde de los demás detrás de la cual se esconde de dios y detrás de la cual se esconde de sí mismo, porque recordemos siempre que la humildad es la verdad. Qué distintos somos a nuestra imagen, que es Dios, que es humilde, que es manso. Él, que es tan grande, se abaja. Nosotros, que somos tan pequeños, siempre queremos ser más grandes, más poderosos, no entendemos que la grandeza está en la humildad, en el servicio, en la entrega, en la donación, en sabernos necesitados también de los demás. El beato Carlo Acutis decía, todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Una frase llena de significado. No perdamos de vista nuestra imagen, que es Dios, que hemos sido creados a su imagen. Mirémonos en Él. miremosle a Él. Y en Él, y con Él, y por Él. Es cuando nuestra vida encuentra realmente su plenitud. Ayer nos enviaban el boletín de Radio María del verano, titulado «Verano, Radio María» en el que el Padre Luis Fernando de Prada nos preguntaba «¿Sabemos descansar en el Señor?» Y os voy a leer dos párrafos que me gustaron mucho para este tiempo de verano. Un tiempo de paz del hombre con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Un momento en el que el hombre es invitado a dar una mirada regenerada sobre las maravillas de la naturaleza, dejándose arrastrar en la armonía maravillosa y misteriosa que como dice San Ambrosio, une los diversos elementos del cosmos en un vínculo de unión y de paz. De la carta 10, Domini, número 67, vínculo de unión y de paz. Esta paz de la que hemos hablado brota también de esa contemplación, de esos tiempos también de descanso, de desconexión, que también son necesarios para mantener el equilibrio en nuestra propia vida. Así, continúa el padre Luis Fernando, nuestro verano no será el invierno del alma, sino un tiempo provechoso de oración, de lectura, familia, caridad, apostolado. Contad para ello con la ayuda de Radio María, que en estos meses sigue retransmitiendo la palabra del buen pastor que llama a cada una de sus ovejas. Nosotros contamos también con vuestra oración, por cuantos colaboramos en esta emisora. Os sugerimos, además, que invidéis a escucharla a aquellos que no la conocen y os pedimos que no olvidéis en vuestros donativos a esta radio que cambia vidas en invierno o verano. Un verano en el que invocamos a nuestra Reina y Señora en su advocación del Monte Carmelo, en el misterio de su asunción de su natividad y de tantas advocaciones que nos acercan a aquella a la que cantamos como vida, dulzura y esperanza nuestra. Pues bien, estos dos textos del boletín que nos enviaban ayer de Radio María, del padre Luis Fernando de Prada, que nos ayudan para nuestra reflexión del tema que hemos meditado en esta mañana sobre la paz, que brota también de ese tiempo de contemplación, de ese tiempo de oración, de ese tiempo de serenidad, que en el verano es muy propicio para ello, acompañados paz. De nuestra, de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, que nos acompaña de modo silencioso y discreto como es Él. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el Dios de cada día, todo en minúscula, el Dios de cada día 13, con números, arroba radiomaria.es. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en agosto, el 11 de agosto, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María, que tanto nos ayuda, que tanta compañía nos hace a lo largo de la jornada. Les habló el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Gracias, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Dios de cada día, en nuestro Dios que es manso y humilde de corazón. Que tengáis pues un santo verano. Dios os bendiga. Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Santander el padre Juan Jaramillo.